0: Afinal, o que é Existencialismo? Enfim, eu sou o Felício e esse é uma filosofia explica de hoje. Uma das correntes mais influentes do século XX e ainda muito influente no século XXI, o Existencialismo fez várias escolas filosóficas, influenciou várias pessoas, e é, com certeza, junto com outras escolas, como Hermenêutica, Fenomenologia, mais influentes também no Brasil. Muitos filósofos vão ali beber na fonte do existencialismo para encontrar respostas a problemas tradicionais da filosofia. Mas, isso, o que é existencialismo? Quais são as suas características gerais? Pois bem, várias pessoas me perguntam isso e é para elas que eu estou escrevendo esse vídeo aqui, fazendo esse vídeo aqui uh, com todo carinho. Então, nesse vídeo a gente vai falar uh, das linhas gerais aqui do que é existencialismo, percorrer por um dos seus autores principais, que é esse aqui, Jean-Paul Sartre, falar um pouquinho das ideias dele, e terminar dizendo como ele é influente né, em várias outras teorias. Então vamos aqui tentar fazer essa localização histórica, citar o seu personagem mais importante e dizer por que, que ele é relevante. Então, se você quer saber um pouco mais dessa corrente filosófica, fica aqui que esse vídeo foi feito para você. Mas antes, fazer o pedido de sempre, se você gosta de filosofia, curte aqui esse vídeo, se inscreva no canal, porque toda semana a gente traz... Vídeos novos e diferentes. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários ou então ir lá conversar comigo lá no Instagram. Eu sempre tenho caixinha de perguntas, caixinha de dúvidas. Você pode deixar a sua sugestão por lá e ver aqui também os bastidores do canal. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui falar um pouquinho do existencialismo do meu amigo também, João paul Sartre. Tem outro livro aqui que daqui a pouco eu vou mencionar por ele. Vamos tentar entender o que acontece antes do existencialismo. Que, como é que a filosofia via o ser humano, por exemplo, uh, antes da, do século XX. Se a gente parar para imaginar, desde Platão, há uma ideia de que o ser humano tem uma suposta essência. Isso vai variar, obviamente, conforme os filósofos, vai variar conforme o tempo, mas basicamente era o seguinte. Uh, basicamente a gente tem, na antiguidade, que o ser humano era um composto essencial, de corpo e alma. Então, o um homem era um, um, um animal político. Animal político, como diz o Aristóteles, usou um politicon, há uma suposta essência humana, depois isso vai virar um animal racional, ou seja, há uma visão do que o ser humano é. A gente vai para Descartes, por exemplo, vai ter ali a noção de subjetividade, o penso logo existo, como se o pensamento, a racionalidade fosse uma pré-condição. Uh, do ser humano. E aí vamos aqui fazer um corte para ir direto ao problema. Se a gente vai na modernidade... Deixa eu acertar meu microfone. Opa! Se a gente vai na modernidade... Espera aí. Agora sim. Se a gente vai na modernidade, a gente tem um outro problema. Vou aqui falar dois filósofos que também falaram o que o ser humano é, da natureza humana. A gente pode pegar o Hobbes, por exemplo, que falava que todo um homem é mal por natureza, todo ser humano é mal por natureza. Dele a suposta tese de que o homem é o lobo do homem... Mas a gente também tem o Jean-Jacques uh, Jean Rousseau, que fala que o ser humano é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Parou aqui. Vamos fazer a leitura, então, do que está acontecendo? Então, desde sempre, existem tendências filosóficas para dizer o que o ser humano é. Toda vez que a gente tenta falar do que o ser humano é, a gente está tentando entender uma suposta essência humana. Uma suposta natureza humana. Seja, por exemplo, quando Hobbes diz que o ser humano é mau, seja, por exemplo, quando Rousseau diz que o ser humano é bom ou quando a gente fala que o ser humano é um composto de corpo e alma, enfim... A gente está tentando aqui entender a essência humana, a natureza humana. Mas o que é que tem? O que tem é o seguinte, Sartre vai criticar duramente essas teorias e vai dizer... Ah, Sartre é esse filósofo existencialista, o pai do existencialismo, que a gente pode dizer assim... Ele vai dizer o seguinte, não há algo como uma essência humana pré-determinada, ou seja, não há nada... Uma essência humana dada antes de você nascer. A dele é a famosa frase, e aqui é o máxima, a máxima do existencialismo. Se você quer entender, é só decorar essa frase. A existência precede a essência. Professor, não entendi nada. Você pode repetir? Sartre diz que a existência precede a essência. E é essa frase que a gente vai tentar entender para entender o que é existencialismo. O que o Sato está querendo dizer é que não existe essa coisa de ser humano ser mau por natureza, o ser humano ser bom por natureza. A gente só pode falar o que o ser humano é, o que uma pessoa é, depois que ela existe. O que, é que eu estou querendo dizer? Você não pode virar para mim e falar que olha, a essência do ser humano é má. Porque você não consegue dizer o que o ser humano é antes dele existir. Professor, não estou entendendo. O que o Sato está querendo dizer é que toda vez que alguém diz alguma coisa sobre uma suposta essência, ah, todo ser humano é mau por natureza, vamos pegar isso aqui para dizer, para fazer como referência. Ele está dando passos metafísicos que não, não, não tem valor na realidade. Como é que você vai saber o que uma pessoa é antes dela nascer? Então o que o Sartre está querendo dizer é que tudo que a gente pode falar sobre o ser humano a gente só pode falar depois que ele existe. Isso é muito impactante e essa visão essencialista ela é muito presente até no dia a dia. Por exemplo, você já ouviu falar alguém virar e falar assim: Ah, a fulano de tal é mau, né? Olha lá, tá, é um criminoso, se tornou um criminoso também, olha de quem ele é filho como se a essência criminosa fosse passada de sangue, sabe? Então isso também não existe. Ah lá, fulano de tal ah, virou um, 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 um... sei lá, uma pessoa violenta, mas olha de quem ele é filho. Né? Como se também a criação determinasse o que a pessoa é. Então o que o Sartre está querendo dizer aqui é que nem a criação... Ah, antes, antes da existência, muito menos a ah, uma natureza biológica, não há um determinismo biológico que vai dizer que você vai ser assim, que você vai ser assado. Nada, nada determina o que você vai ser. O ser humano não é mal por natureza e nem sequer ele é bom por natureza. O ser humano, ele primeiro, ele é, ele existe e ele existe livremente. Ele pode ser mal, ele pode ser bom porque o ser humano é livre para ser o que quiser. A gente só pode falar o que ele vai ser, o que o Felício é, por exemplo, depois de você analisar a minha vida. Antes de eu nascer, não adianta você falar que eu sou mau, não. Pô, nem nasci. Então é isso que o Sartre quer apontar. Por isso que ele fala que a existência precede a essência. Você pode até falar de uma essência aqui do Felício, do que o Felício é, mas isso só pode acontecer depois que eu existir, que eu vivi, depois de notar a minha existência. Então a existência vem antes de uma suposta essência. E mais, e mais, para Sartre, essa existência ela é de fato livre. Ou seja, tudo que eu fiz foi minha responsabilidade. Eu escolhi fazer. Eu escolhi fazer. Então eu não posso botar culpa ah, ou agir assim porque isso foi uma herança hereditária que alguém dos meus pais. Negativo. Toda escolha que eu faço não é por, 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 porque o signo determinou, porque eu nasci em virgem com aguinhares. Nada disso. Ah, não, é porque geneticamente eu sou assim, porque biologicamente eu sou assim. Tem um papo que eu ouço muito, é tipo, o um homem traiu, sabe? Quando, quando o, uma pessoa, um homem, né, um homem se extrai e fala, não, eu agi assim porque meu instinto me levou a agir assim. Pode parar, meu amigo, tem nada disso de instinto, não. Toda ação humana é livre, é livre. Você escolhe o que você vai fazer. Na maioria dos casos, obviamente, se eu tiver com a arma na cabeça, a gente pode aqui questionar. Mas a minha ação, ela é livre. Ela não é determinada por nada biológico, por nada, por uma essência dada. Isso é muito importante, que é daí que o Sartre vai falar que nós, segunda frase importante do Sartre, nós estamos condenados a sermos livres. Por quê? Porque a liberdade ela é pesada. Né? Eu não posso botar culpa em ninguém. Jesus Cristo, imagina, eu tô aqui, eu, uh, vamos supor que eu tenho uma namorada, eu traio minha namorada e falo, olha, meu Deus, eu traí, mas é porque a Lua estava em Ares, e aí você já viu, meu amigo, pode parar. Eu tenho que assumir as consequências dos meus atos. E isso é extremamente difícil, extremamente pesado. Então por isso que é uma responsabilidade muito grande. Então nós estamos condenados. A liberdade é uma condenação. Por quê? Porque nós temos que responder por todos os nossos atos. A gente não pode aqui jogar a responsabilidade para outro. Essa é a visão do existencialismo. Essa é a visão do existencialismo. Resumido em duas frases. A primeira, a existência precede a essência. Ou seja, nada vai determinar o que você é antes de você existir. E segundo, somos condenados a sermos livres, porque toda ação minha no mundo, ela vai ser da minha responsabilidade. Já que eu não tenho nenhuma essência, já que eu existo, então toda ação minha vai dizer o que eu sou. Toda ação minha é de minha responsabilidade. Isso é o que o Sartre diz. E ele vai influenciar muita gente. Tem uma influência direta do Sartre em uma filósofa chamada Simone de Beauvoir. A gente também tem um vídeo aqui no canal sobre ela, vou até deixar aqui que é dessa tese existencialista, de que não há uma essência do ser humano, que a Simone de Beauvoir vai se, vai se pegar e vai, vai aprofundar suas ideias feministas, por exemplo. De que não há uma ideia de um ser mulher. Calma, não estou falando aqui do sexo, do, da fêmea e do macho, não é isso. O que a Simone de Beauvoir quer dizer é que o ser mulher, por exemplo, essa ideia de que ah, toda mulher nasceu para ser dona de casa, isso não existe. Toda mulher nasceu para ser mãe, isso não é muito bem assim, porque... Se é para ser mãe, ficar em casa, cuidar dos filhos, como é que é isso? O que Beauvoir vai dizer é que essa suposta essência da mulher ela é construída, ela foi construída. Não há algo como um ser mulher essencial. Existe um ser mulher no mundo e esse ser mulher no mundo, essa existência da mulher é que vai dizer o que ela é ou o que não é. Mas primeiro é uma existência no mundo. Não adianta dessa de falar não, a mulher biologicamente nasceu para cuidar dos filhos até e ficar em casa e todo homem biologicamente nasceu para ir para trabalhar. Nada a ver. Até porque a natureza, a gente tem vários outros exemplos contrários a isso. Então, o que a gente quer dizer aqui é... O que Simone de Beauvoir quer dizer aqui é... Ela quer pegar as teses existencialistas e falar que o ser mulher, o ser mulher, a essência da, do, da mulher, ela é construída depois da existência. Não há é um ser feminino antes da mulher nascer que indica que ela tem que agir assim ou assado. Essa é uma das maiores influências, por exemplo, do existencialismo, na corrente feminista. E há também um, um autor que eu acho maravilhoso. Ele não se assume existencialista, mas um absurdista, mas posso dizer que ele bebe um pouco da fonte, sim, do existencialismo, que é o Albert Camus. E esse livrinho aqui dele é bem bacana, O um Mito de Cícero, que vai falar... legal Eu acho que é levar o existencialismo às últimas consequências, né? E é bem interessante. Então eu incluiria aqui uma, até uma recomendação. Inclusive, vou deixar vários livros aqui na descrição sobre existencialismo, também sobre o Camus, Beauvoir, se você quiser uma leitura melhor, mais aprofundada, você pode acessar esses livros. Ok? Enfim, em linhas gerais... Esse, essas são as teses do existencialismo aqui. Então, vamos lá repetir, vamos recapitular? Primeiro, não há uma essência humana. Esquece Hobbes. Pode esquecer Hobbes aqui. O homem nasce mal por natureza. Não, o homem não é o lobo do homem. Não existe essa maldade essencial. Mas também esquece Rousseau. Não existe essa coisa de que o ser humano é bom por natureza. Não, não existe nada como uma natureza humana dada antes da existência. Para Sartre, então, a existência precede a essência. A gente só pode falar que alguém é bom ou ruim depois que ele existe. Antes disso, nada. E aí nós temos a segunda tese, que é a seguinte. Já que nós primeiro existimos para depois termos uma essência, todas as nossas ações são livres. Somos condenados a sermos livres porque a gente não pode transferir a responsabilidade uh, das nossas ações para ninguém. Ah, mas eu agi assim porque eu tava bêbado. Tá, mas ninguém te obrigou a beber, meu amigo. Então você escolheu beber. Então não adianta você transferir a culpa. Ah, mas é porque meu signo tava assim. Hum, pode parar. Ah, porque tava no sangue. Tá no meu sangue, é minha genética. Não, 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 não. Você é responsável pelos seus atos. Por isso, a responsabilidade é um fardo muito grande que a gente tem que lidar. Toda a humanidade tem que lidar e encarar o um mundo com muita, muita seriedade. Ok? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, e se gostou não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, porque como eu disse, toda semana nós temos aqui dois vídeos novos pra você. É isso, vou ficando por aqui, tchau, tchau, até a próxima.